0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, es martes, es martes ochentero en, esta, en este H programa, es martes de octubre, es martes 25, es martes de ni te cases ni te embarques, pero si tú estás con ganas de casarte, el día que sea, el día que sea, por favor, cásate, no te preocupes si es martes, si andas si andas sintiéndote como que, como que se me está yendo el tren, Cásate el martes, el miércoles, el jueves, este, en luna llena, en año bisiesto, donde se te ocurra y cuando se te ocurra. Señores, eh, va a estar muy padre el programa de hoy, tengo muy buenos invitados, saludos a toda la gente de la Ciudad de México, del Estado de México, que este programa, la verdad, estoy muy contento y muy agradecido con ustedes, que muchísima gente lo escucha, muchísima gente que viene manejando, a toda la gente de los subvers, a toda la gente de los taxis, a toda la gente que viene entregando algo que se dedica a repartir eh, cierto producto, mucho y no solo cierto producto, también servicios. Hay gente que viene manejando porque va a llevar, trae un servicio para, no sé, este para grumear perritos, o sea, para peinarlos y vestirlos, perdón, vestirlos, para bañarlos y peinarlos, para cortarle las uñitas, para lavarle los dientecitos, en fin, a toda esa gente. Les mando muchos saludos a toda la gente que venga manejando y que escuche el programa. Gracias, gracias, gracias por estar este aquí. Y, este, y pues bueno, me da gusto porque hoy vamos a ver a nuestra sexóloga Paulina Que nos va a hablar de... este Pues siempre ya saben que trae nuevas investigaciones del IMESEX Del Instituto Mexicano de Sexualidad Entonces este va a estar con nosotros Vamos a tener regalos de conciertos Vamos a tener un poquito de todo Y eso me da muchísimo gusto Hoy es eh, Día Mundial de las Personas de Talla Baja Y las personas de talla baja es a la gente que regularmente Muchas personas les llaman Y tengo que decir que yo también antes lo decía porque no lo sabía que decía un enanito o un enano fíjense que a la gente de talla baja le molesta mucho que se les diga la palabra enanos y más frases como se divirtió como enano eh, no sé, todo lo que tengan que ver con este tipo de situaciones no les gusta porque pues no, no está bien dicho son personas de talla baja y este y la verdad es que bueno yo algún día tuve la oportunidad de pues hablar con eh, hacer una entrevista con otras personas que están afectadas por alguna manera por el enanismo que es un pade padecimiento pero que se puede originar eh, pues con diferentes patologías este, incluyendo algunas desconocidas ¿no? que, que la ciencia no sabe exactamente por qué, eh, para que me ubiquen hay 200 tipos de diferentes tipologías de personas de talla baja, bueno lo que quiero decirles es que evidentemente si nosotros eh, si tú, que, si no tienes talla baja de repente te sientes incómodo con alguna parte física, pues claro que una persona de talla baja también tiene que trabajar mucho en su autoestima en su seguridad y este, y, y la verdad es que es bien padre poder ser empáticos con todas las seres humanos y con todas las personas y saber que todos tenemos diferentes condiciones, que todos tenemos diferentes condiciones y que es muy interesante poder entender la situación que cada uno tiene, ¿no? Porque en la medida de cómo tú tratas a los demás, así te van a tratar también en las eh, situaciones que cada quien tenemos. Entonces, eh, yo tuve, hice un programa bien interesante donde nos reímos, nos divertimos, albureamos, echamos desmadre, nos relajamos y también me platicaron pues los traumas, eh, fíjense, me, me acuerdo mucho que una chica me platicó este que decía, imagínate cómo me sentía que yo venía en el metro, y pues yo de talla baja, con esta situación con la que nací, y de repente yo vi un día una mamá que le decía a su hijo, mira, si te sigues portando mal te vas a quedar como ella, imagínense qué fuerte cuando tú eres la persona que eres la persona de talla baja y te están comparando con un castigo de vida imagínense qué fuerte, entonces bueno pues digo, se los digo para que si conocen a alguien de talla baja este... No digas la palabra enano y al contrario, ¿sabes cuál es la mejor eh, forma de tratar a una persona de talla baja? No hacer nada en especial, más que tratarla como cualquier persona como es, así de sencillo. Eso es lo que más te va a agradecer. Lo que más te va a agradecer a una persona de talla baja es que la trates completamente normal como cualquier otra persona. Eso es lo que más te va a agradecer. Porque eso es lo que yo creo que todos cuando tenemos alguna condición específica es lo que más agradecemos. Pero bueno. Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
2: Bien, amigo, contento de verte, saludarte. Eh, amigo, hoy es un día, este. Hoy, hoy, hoy debemos dos mañanitas, amigo. Tenemos que cantar dos mañanitas a dos mujeres que en este programa se les quiere y se les aprecia. ¿Quién es? A ver, la primera, a ver si adivinas, es una cantante. Ajá. Norteamericana. Ajá. Que se ha caracterizado. Eh, nació en 1984. Ajá. Okay. Se ha caracterizado por ser súper, súper, súper eh, cargada en sus, en sus shows O sea, maneja muy, unas producciones como súper gigantes y súper coloridas Ajá. ¿Sabes quién es? ¿Y es latina? No, 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 norteamericana
1: Ah, Katy Perry
2: Katy Perry, amigo <risa> Katy Perry
1: ¿Qué tal, eh? No me confundí
2: Katy Perry entonces, este, happy birthday to you, para que nos entiendas. Happy birthday queen.
1: En la fresca y perfumada mañanita, Katy Perry. In the Perry. And, and
2: perfumation.
1: <risa> Katy Perry. ¡Ay, maldita Perry! <risa> maldita, ay, maldita, ay, ¡Maldita Perry! maldita Perry! Qué bonita es Katy Perry, ¿no?
2: Es, es guapísima. Y las, las segundas mañanitas son para una actriz... Eh, no voy a decir de, de dónde es, porque, porque vas a adivinar luego, luego. Ok. Vive y actúa aquí en México. Vive y actúa aquí. ¿no? Ajá. Es muy guapa, muy guapa, muy guapa. Ok. Es muy blanca, muy blanca. Ay, Ay, a ver, traten
1: ustedes adivinar Toda la gente que nos está escuchando Ajá.
2: Sí, ella nació en el 92 ¿Qué es O sea, está cumpliendo 30 es años Es joven. Sí. Muy joven Muy joven Actriz, dijiste actriz, Exactamente, no es mexicana Pero trabaja aquí En las novelas mexicanas ah, En las ya comedias sé. Ya sé quién es ¿Quién
1: Irina es? Baeva
2: Amigos,
1: tantas
2: <risa> este, ¿quieres cantarle este una rusa? O sea, unas mañanitas rusa.
1: Ay, una rusa. <risa> unas una rusa. mañanitas rusas, amigo. Una ensaladita rusa. ¿Cómo se dan las mañanitas rusas? A ver, pongamos las mañanas rusas. Mañanitas rusas, ¿cómo se, cómo se festeja un ruso?
2: No sé. A ver, vamos a ver cómo se dan.
1: A ver. Lo que
2: pusimos fue: estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. En despierta, ruso. muy bien, despierta. Mira que amaneció. Ya los pajarillos cantan. En una, ya se metió. Qué linda está la mañana. En que venga a sonarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantan los señores. Eso es lo que puso.
0: ¿Ok? A ver.
2: Y suena así. Это утро,
3: что пел царь Давид, сегодня день твоего святого, мы поем их вам здесь, Проснись, мой милый. Проснись, смотри, уже расцветало птички, уже поет луна, уже установлено, какое прекрасное утро, когда я приду поприветствовать тебя, мы все приходим с удовольствием и приятно поздравить день. Когда ты родился, все цветы родились, укупели крещение, соловьи пели. Lo que me
1: digas, lo que me digas, hago. No, Como el... quieras, me pongo.
2: Y al final podemos este, podemos eh, rematar con Irina. Irina.
1: Oye, a ver, ¿le puedes poner cómo se. con qué canción se festeja los cumpleaños en Rusia? Y capaz que ahí no sale. Ahí es que Google ya sabe todo, ¿no? Está muy cañón el Google. El Google Maps, el Google Lens, el Google Price, el Google eh, Flights. ¿Hay un Google Flights? Ya les dije el otro día, ¿no? ¿Dónde el Google Flights? Está buenísimo que le escribes qué, qué vuelo quieres y te va diciendo cuándo bajó de precio y todo ese rollo. Está re bueno. Está re bueno eso, Google Flights. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, este para pero en ruso. Y quiero que no sí nos puede decir una rusa. Tenemos una amiga rusa, ¿no?, que venía a hablar de, de rusualidades. que son... Ale Ivanova. Sí. Exactamente, bueno, está ahorita eh, en ¿cómo se
2: llama? Ah, No, en no te ruso. dice... O sea, hay una canción, pero literal la, la canción dice... Eh, ¿Cómo se canta el Facebook Bellos? En ruso, nada más dice la traducción. Ruso, frases, personal. A ver, vamos a ver en el YouTube. Ma...
1: Ma... Ahí la tienes, o sea, le puedes marcar. Es que me están diciendo que si le marcamos una maestra rusa. Este...
2: A ver, a ver, súbele.
1: A ver. Ahí están las mañanitas rusas. Ay,
2: almita.
1: Es
4: que
1: es un capítulo de Mickey Mouse en ruso cantando las mañanitas. Pero todos vestidos
2: de mexicanos, está rarísimo.
1: <risa> ah, está bonito! Está muy
2: extraño esto. <risa> Canción de cumpleaños rusa. A ver. Súbele. Cocodrilo gema dice. Híjole, qué depresión.
1: No quiero cumplir eso. Sí, se oye feo eso. Se oye triste.
4: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду
1: y es un cocodrilo tocando un acordeón. Sí, sí, Oye, sí. Oye, ¿cómo están las manitas en italiano? A ver, canción de cumpleaños en italiano. El Tantiaguri. El
2: que ah, claro. te cantan en el... En el,
1: en, el en el... Italianis. En el Italianis. Por cierto, hoy es día de la pasta, ¿eh? Y no de dientes. O sea, hoy es día de la pasta. A ver, díganme, por favor, mándenme un WhatsApp. ¿Cuál es su pasta favorita? ¿Cuál es la pasta que más les gusta? Dile, por favor, mi querido Elías, ¿en dónde pueden mandar un WhatsApp ¡Ahora!
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
2: 5584 55 84 11 14 07 55 84 11
4: 14
0: 07 Jordi nexa
1: Ahí está, ahí mándenme WhatsApp y díganme cuál es su pasa favorita para ahorita que vayamos a música y regresemos. Manolito Fernández, esta vez, entonces, ¿cuál era la...? Eh, ¿En italiano? En italiano, las mañanitas italianas. Tanti auguri a te,
2: tanti giorni
1: felici, ore
2: viete per te, tanti auguri a te, tanti auguri a te,
1: tanti auguri a te, tanti auguri a me encantó que dice felice. 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 felice Mercati. Exactamente. Es felice Mercati. Felice no es lo mismo que Felatio. Es distinto, pero. Era la felicidad, ¿eh? Bien felice con el tenis. Con el tenis de tu patrini.
0: Jordi
2: Enexa.
1: Seguimos, seguimos en este martes Señores del Chenegana. ya sabemos que el martes Ay, cómo cuesta trabajo, porque es como ir de subidita En la semana, pero qué rico saber que tienes Trabajo, y que tenemos algo que hacer Y que está, o simplemente que estamos Aquí escuchando, ya con eso es un super ganar Ganar, este Venimos otra vez con el mismísimo Coronitas del Terror Diego Corona, ¿cómo estás? Te gusta el nombre, ¿verdad? Sí,
0: está, está divertido Había otros tantos, pero me gusta O sea, ya al final creo que pega Pega, pega Coronitas pega, del Terror, pega bien Okay. ¿cuál va a ser la película
1: de terror recomendada para estas épocas terroríficas?
0: La de ayer fue española, hoy, hoy nos vamos a ir con una argentina que está en Netflix que se llama Aterrados ¿Aterrados? Así es, la, la verdad es que el cine latinoamericano también de terror se vuelve interesante de pronto Pero esta sí me sorprendió cuando la vi, esta es original de Netflix, eh, argentina Entonces, ¿quieres platicamos de ella un poco para que también la gente se prepare? Y me encanta.
5: Coronitas de terror. A
0: ver, entonces, ¿qué onda con Aterrados? El, el cine argentino de pronto se nos olvida que existe porque no hay tantas películas eh, que nos lleguen a nuestro país. Me acuerdo de Metegol, del Hijo de la Novia, también por ahí estaba Kamchatka, por ahí había diferentes cosas, pero Aterrados llegó a Netflix eh, ya desde hace un tiempo. Yo la vi, me parece que en 2017... Eh, pero es de esas películas interesantes justo como, como Rec que está construida a partir del punto de vista de alguien en esta ocasión está construida a partir del punto de vista de un par de policías que están buscando y están viendo que en un radio de, de, de cuatro cuadras digamos, en un, en, un, en un espacio de cuatro cuadras en un pequeño barrio en Argentina empiezan a suceder cosas y empieza a haber eh, como ciertos fenómenos paranormales al parecer cada uno está conectado con otro y es lo que tienen que investigar de verdad, tiene momentos en los cuales sí te asusta. A mí me sacó un par de, de, de brincos. Vale mucho la pena y está en Netflix. Creo que esta es una gran recomendación. Coronitas de
5: terror.
0: Se oye muy buena. Muy, esta, muy buena. Está muy buena. La verdad es que tiene momentos bastante tensos. Creo que me sorprende mucho. Esta sí la puedes ver. ¿Esta sí la puedo ver? Esta sí la puedes ver. Perfecto. Sí. No solo... O sea acompañado. Sí, sí, sí. Ya, ya y, con a
1: o, y con un pato abajo para hacerme pipí. Popo, <risa> o acompañal. O los dos. O los dos al mismo tiempo. Pero estas ya las puedes ver acompañadas. En vez de pato, en vez de español. Exacto. En vez de español, en vez de Para que no te roces. A que no me roce. Perfecto. <risa> Amigo buenísimo, tus redes por favor. Claro
0: que sí, me siguen arroba tu en Twitter y Hugo Corona en Instagram. Nos vemos mañana.
1: Mañana con otra coronita del terror. No le cambien, señores. Es martes, regresamos. Jordi en Exa. ¡Señores! Estamos aquí en Jordi Nexa y una de mis partes favoritas, una de nuestras tres super hiper buenas sexólogas Que están aquí en este programa todas las semanas, todos los días, todos los niños Y si tú quieres también que te den todas las vacunas, te las van a dar ¡Cómo no! ¡Señores! ¡Paulina Millán! ¿Cómo estás mi Pau?
3: Bien, vengo a hablar de celos porque una, oh, una, una, así una de, de las... ¡Ay! Espérame, porque una de las Buenos tantas... Días. Soy una de las tantas...
1: Ya. ¿Eres una de las tantas celosas o, o celadas?
3: Eh, vengo, que vengo. Una de las tantas no es cierto. Yo estoy no. muy feliz.
1: Ah, qué bueno. Es muy
3: importante que se les descompongan los celos un poquito, pero es un desaprender. Yo llevo mucho tiempo hablando de los celos. Ya he venido aquí a platicarles qué hace la gente. Porque ahora con la tecnología, la gente espía, la gente... O sea, yo... Las últimas investigaciones que he hecho sobre celos, me he dado cuenta que no importa cuál sea tu nivel de celos. Ajá. En México, por ejemplo, que es donde hice la investigación... Tú, de todas maneras, le vas a entrar a la tentación de andar checando este, mensajes, de que te pongas nerviosito, nerviosita, si se sale tu pareja cuando está el teléfono, de esta necesidad de saber, pues, pero ¿con quién habla, no? O sea, la tecnología nos ha venido a poner un tema enfrente que yo, que te digo? Entonces, bueno, claro, a mí me encanta hacer test de todo y entonces me ocurrió hacer un poco también eh, de esto de los celos, ya... La verdad es que he explorado mucho el tema de los celos en México. La última investigación, las mujeres salimos un poquito más celosas que los hombres, así y a veces somos las que más actuamos los celos, que es eh, yo voy a hacer cosas como voy a ir a, voy a ir donde me dijo que estaba para ver si está ¿no? Ajá. O, o le voy a pedir la foto de que ya llegó, ya sabes cómo es, no? <ríe> Mándame una foto ahorita con una cuchara. Sí, con, con el, el periódico es que del oído, día Con el
1: periódico del, Qué barbaridad Con las Ya las muy millennials Con la Con el Trending topic de hoy De Twitter No, Entonces, ah,
3: no, bueno. no bueno, sí, ya,
2: Yo al rato cuento un caso Este mucho más heavy de celos No, no,
3: es que de todo sí. He oído sí, sí, Pero sí. es que ahora m, Se me ocurrió irme más internacional Entonces ¿Qué? este test de los celos Lo contestaron personas De 53 países ¡Wow! ¿Qué tal?
1: De 53 países. Y en muchos,
3: bueno, pues la gente que habla español, porque el él está en español. Entonces, pero me quedé con, con 10 que voy a analizar, porque eran eh, como que la gente que tenía, había, o sea, cada país tenía 3.500 personas. O sea, para, para no hacerles el cuento largo, participaron 18.950 personas. ¡Wow! En esta investigación. ¿El
1: 50 es coincidencia? ¡Ay, si no, ya! Ey. Oigan, a ver, espérame, antes de que empieces con, los, con esto, ¿qué tan celosos somos nosotros? No, Manolo, del 1 al 10 ¿Qué tan celoso eres?
2: Es que yo te diría este, 5 Pero si sí hay situaciones que de repente Que, que, que digo, que absurdo Y me, 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 me hierve todo por dentro ¿Me explicó?
1: O sea, podrías ser un 5 con tendencia a un 7?
2: Es que podría ser un 5 con tendencia a 7 A veces con tendencia a nueve. A veces, o sea, no sé No sé cómo explicarlo O sea, según yo no soy tan celoso pero de repente pasan un par de cosas que digo, wow, wow, wow. Y, de, y digo, uy, uy, es neta que me estoy enojando por esto. No debe de ser. Ok.
1: ¿Tú, Pau?
3: Cero, pero ahorita lo voy a explicar. ¿Cero? <risa> ¿Cero celosa? Mire, lo que sucede con los celos, que quiero... Bueno, no sé si vas a decir tú que tanto celosa sí. eres. Tanto celosa. Yo soy
1: un cinco. Un he tenido episodios. <risa> las veces que he tenido episodios que sí se han ido fuertes, han sido por otra situación más, o sea, por algo muy exprofeso y por un rollo personal claro, que yo me, me ha... Me ha este, como dice? Detonado Otra cosa Pero en general no soy celoso Exacto. Pero te voy a decir algo más cañón Que me quedé pensando ahorita Yo no le genero celos a mis parejas
3: Eso es algo y eso que es algo... Genera conflictos en algunas personas, ¿sabes? O sea, yo de, yo, qué no, qué no, le, yo no les genero
1: celos O sea, a mí no me piden Mándame la foto porque siempre estoy diciendo dónde estoy no No soy un Buen generador de celos
3: <risa> Es que creo que A ver, yo no es que no tenga celos como una emoción. Yo me parece que es parte del repertorio emocional de las personas. Pero lo que a mí me gusta, y yo constantemente veo con la gente que no es muy celosa, es que lo que más bien hace es, tiene esta capacidad que veo que también aquí, de poder entender de dónde provienen los celos y de no actuarlos y de pensar los celos. Es decir, hay situaciones, por supuesto, y esto lo contemplaba el test, no hay situaciones que es como, bueno, pues todo el mundo tenemos miedo, porque esos son los celos, de perder a alguien... Que es importante o algo que es importante de la otra persona, la atención, la exclusividad, etcétera. Entonces, ese miedo está. Lo que pasa es que no es lo mismo tener ese miedo todos los días, como a mí me han contado personas así de yo no me puedo ni concentrar en mi trabajo pensando de lo que está haciendo la otra persona. Y también amenazas que es como sentimos pasos, ¿no? Y otra cosa muy diferente es actuar los celos. Entonces, si podemos tener una idea de que hay cosas que nos ponen muy fácilmente a mal viajarnos, pero que también tenemos la capacidad de pensarlas y de decir, a ver, y sobre todo esto que decía Jordi es, ¿qué me está pasando a mí? Porque los celos son responsabilidad de quien lo siente, no de la otra persona. Sí, Entonces, el poder explorar en ese momento qué me está pasando a mí funciona muy bien. Porque te ayuda a crecer. Yo la primera vez que claro. vi eso de los celos, dije, ¿quién dijo esto de que te ayuda a crecer? Te ayuda, porque entonces empiezas a identificar si necesitas cambiar algo de ti, si necesitas cambiar la comunicación que tienes con tu pareja. Hay algo que te están diciendo los celos, pero hay que darles la oportunidad de que nos hablen
1: ¿no? O sea, es como, a ver, espérame, espérame, no es inmediatamente me voy contra la otra persona, sino es, ¿qué me está moviendo? ¿Por qué me está moviendo? ¿Qué dolores tengo yo? ¿Qué tan real es esto? Qué... Ok. Y
3: expresarlos, no actuarlos. Si yo llego y te digo, ¿sabes qué? Mira... Que siento inseguridad porque esto está pasando, o hay algo que dijiste, te puedo preguntar, porque además me quito un, un peso de encima el poder decir me estoy sintiendo insegura, y se vale, y la otra persona también, pues, poder escuchar y validar las emociones, porque también de repente es como, ay, pero exageras", ¿no?, pero si no es está... la... La verdad es que los celos para quien los vive y los siente son muy reales y poder hablarlos quita mucho del peso y poder buscar una solución que tiene que provenir, bueno, es ganar, ganar, por supuesto, no es, deja de ver a todos tus amigos, es ganar, ganar, pero que también tiene que provenir desde este crecimiento y de la persona que está sintiendo los celos.
1: A ver, está interesantísimo, mándenos por favor situaciones de celos, platíquenos qué les pasa, qué sienten, qué les duele como los notan, vamos a ir rápidamente a, a corta música y regresamos para seguir platicando con Paulina Millán, está muy muy interesante esto, así es que no le cambien y no se muevan que hoy la celotipia estaba a todo en este programa, regresamos
2: Jordi en Exa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa. estamos con Paulina Millán y estamos hablando de los celos decías a Manolo que es una historia cañona no yo fíjate que últimamente he visto a muchos hombres muy celosos, uh -huh. hombres muy, muy celos, como que el hombre es como tranquilo Tranquilo, tranquilo, pero cuando le da celos Los he visto perder Toda la cabeza porque además como que meten hasta lo físico, ¿no? Los he visto así golpear paredes, pisos, eh, claro. romper cristales, o sea... así de. Porque oh. además,
3: fíjate, o sea, muchos de los hombres lo que no tienen es esta educación. Nadie les dijo, y está bien expresar tus emociones. Primero identificarlas y luego expresarlas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que expresan muchas veces los hombres las emociones? Pues con la violencia, hacia sí mismos muchas veces también, ¿no?
1: Claro. A ver, Manuel, tú ibas a decir...
2: Sí, lo que pasa es que eh, es, es un caso eh, de un conocido que por su chamba eh, viajaba. Y viajaba, pues mucho, te puedo decir que a lo mejor una vez cada 15 días estaba fuera de su casa, y cuando llegaba a su casa, su esposa le hacía conteo de esperma.
1: No, ¿cómo? O sea, ¿le hacía o sea, una para, masturbación para, y le chicaba? Para
2: asegurarse que no, hubiera, que no hubiera tenido relaciones este afuera mientras estaba de congreso en Tapachula, ¿sabes? Este, la mujer le hacía conteo de, 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 esperma para ver este, que no hubiera, que no hubiera no manches, ¿Sí? es sí esta sí, 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 sí.
1: Había escuchado como que había gente que se fijaba en eso, mujeres que se fijaban en eso. Pero ya alguien que le ponga así el vasito. No,
2: no, bueno, o sea, no le ponía una pipeta y le hacía el exacto, ah. pero sí me refiero, pero sí, sí se fijaba, o sea, le decía mastúrbate y quiero ver cuánto, cuánto eyaculas para ver qué cantidad, porque es, obviamente
1: Ah, pues ya mínimo hubiera dicho mejor lo hacemos pero y, te es, fíjate, y te
3: sales lo... pues, antes <risas> y muchísima violencia ahí que nada nada justifica la violencia y yo creo que ahí yo les puedo decir algo de los celos. El que más aprieta algo con las manos, más posibilidad tienes de que se salga entre los dedos. Esto que estás apretando. ¿Qué bonito? O sea, alguien que está constantemente en esto, porque fíjate, es la palabra de él no cuenta, la palabra de él no vale. Uh -huh. Y entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está el respeto? Sí. No, porque de repente eso se vuelve muy humillante. Tienes que hacer esto por mí, desde mandarme la foto hasta yo conocí a un hombre que le olía la ropa, le olía la ropa interior y a veces, este, las famosas compresas o toallas sanitarias. Esto es algo que sí, es humillante para las dos personas claro sí. Entonces, um, estas personas que yo me tocó entrevistar Porque luego escribí un libro sobre celos La gente me decía, yo me siento en una prisión y, y verdaderamente pagando penitencia de un pecado que no he cometido Pero ya lo estoy, como que lo estoy calculando, ¿sabes? Porque además a mí me da mucha risa Cada que llegaba de viaje le hacía un conteo de esperma Pero, ¿y si lo hace cuando no se va de viaje? Porque tenemos esta, lo que, lo que hacen los celos es Nos da una falsa noción de que podemos controlar Lo que hacen las otras personas y lo que hacen esas otras personas más bien es querer escapar. Mucha gente de verdad ya está harta de que le acusen de cosas que le controlen y entonces en cuanto le abras la puerta, así tantito como perrito, va, va a salir uh -huh, corriendo.
1: Claro, ¿no? sí, porque además si ya te están regañando, o sea, si ya estás pagando todas las consecuencias, pues, entonces quizá te emprendes a pensar, pues, entonces voy a hacer el pecado.
3: No, y de verdad la gente me describía eso como vivir en una prisión, y mucha gente ya me dice, estoy al borde de la separación y no sé qué hacer, pero, pero, pero es no eso, se separan. Pero, no, pero no se separan y no trabajan en esto, entonces es una constante toxicidad que obviamente empapa todos los ámbitos de su vida y a la familia, por supuesto.
1: Oye, cuando sí hubo una razón previa... Digamos que dos se engañaron Y entonces la otra persona se quedó muy tocada Se quedó muy este, pendiente de eso ¿Ahí tienen lógica los celos? ¿O no tienen lógica? ¿O aún así se deben de trabajar?
3: Mira, los celos son improductivos eh, Muchísimas veces O sea, si tus celos te están diciendo Necesitamos acordar Porque a lo mejor fue una terapia que sería lo ideal Y poder acordar cómo vamos a manejar la relación desde ahorita y a lo mejor cuando siento celos, lo que me están avisando es que estos acuerdos no me están funcionando, que hay que ajustarlos, o que yo tengo que trabajar también en mi propia seguridad, ¿no? Pero, pero solamente celos por reclamar se vuelven súper improductivos, porque no avanzas, solo te quedas en el reclamo. Entonces tiene que ser algo que construya, que, que se formen acuerdos, porque además yo entiendo mucha gente que me dice es que la verdad a mí me la han jugado muy mal, ¿no? Entonces yo me siento muy insegura, claro, pero la factura de eso que te hicieron se le estás cobrando a una cantidad de gente que no tuvo nada que ver, ni estuvo presente cuando esto te pasó a ti. Y entonces ahí es donde la confianza siento que está muy mal comprendida en el sentido de la confianza no es apostarle a que la otra persona nunca te va a hacer nada ni va a volverte a hacer esto que, te, que tú no quieres que te haga. Porque eso es de nuevo querer controlar el mundo, lo que hagan los demás y lo que haga esta persona. La confianza tiene que ver contigo. Yo voy a poder saber qué me pasa, si eh, cómo manejar esto, cómo gestionarlo, cómo darme cuenta de que necesito cambiar acuerdos y si vuelve a pasar yo voy a poder saber salir adelante. Es confianza, es apostarle a uno mismo y no al, a lo que va a dejar o no de hacer la otra persona.
1: ¡Guau! Wow, me Esto encanta. Es sí, es como, es como confiar en ti antes que en la otra persona. Decir, ok, vamos a sacar adelante lo que hay que sacar. Si vamos a perdonar, vamos a perdonar. Si voy para adelante, voy para adelante. Y también creo que la persona que, en este caso, que la que engañó o la que es coqueta, lo que sea, pues tiene que echarle ganas de decir, oye, me están dando una segunda oportunidad o ya sé que esto le molesta suficiente, si verdaderamente la amo o lo amo, voy a tratar de trabajar y ser mejor en esto.
3: Claro, la confianza es una decisión, y en parejas en donde ha habido una infidelidad, hay una autora muy famosa que dice, es importante empezar desde cero, ya se acabó la relación que teníamos, ya empezamos otra, entonces es importante... Es hacer ese parteaguas, porque si no estamos en el Y lo que me hiciste en 1935
1: o sea, Y además entonces está padre decir, volvamos a volver a empezar Porque entonces hay que volverla a construir Exacto. O sea, ya no solamente es, olvídate del pasado Sino es, ¿cómo construyes mi nueva confianza?
3: Sí, ahora la infidelidad en el mundo de los terapeutas Se ve mucho más distinto que alguien malo le hizo algo a alguien Por supuesto que hay personas muy mala leche pero esto es algo que se construye en pareja, justo. Y se, y se rescata en pareja o, o cada quien toma su camino, pero es una decisión que tiene que ser. Así,
1: si ¿vale? una persona tiene celotipia, verdaderamente está enfermo de celos, ¿qué se claro. hace? ¿Tiene que...? ¿Dónde se trabaja? Y ¿Hay medicamentos? ¿Hay terapias? ¿Cómo es?
3: Pues mira, mucho. Eh, hay gente que se vuelve tan celosa e incontrolable que la primera persona que sufre es ella, ¿no? Entonces, una ayuda terapéutica puede ser muy importante. Nada justifica la violencia. Si ustedes están en una relación donde alguien les controla, esto es algo que también requiere de su atención. Ahora, casos como este que yo contaba de estar oliendo la ropa interior y a lo mejor este que estaba contando Manolo, a lo mejor necesitan, ha habido casos, yo trabajé este libro con un psiquiatra y me decía, la verdad es que yo trabajo con algunas de estas personas con medicamentos porque son un síntoma de algo que puede estar pasando, como conductas eh, obsesivas, ¿no? O, o gente que empieza como a tener delirios, ¿sabes? Había una mujer... Eh, el caso de una mujer que decía, yo cada que veo una mujer hablando por celular en la calle pienso que está hablando con mi marido. Ella no vive Ay, en no la Ciudad juegues. de México, vive en un lugar más pequeño. Pero era una sensación muy real para ella. Era
2: bueno, una ¿te, ¿Te acuerdas, amigo, que hicimos aquí un expediente de una un chavo que trabajaba en una paquetería en, en, en Amazon. Ajá. Él trabajaba en la planta, bueno, no en la planta, ellos empacaba, tal, 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 tal. La novia, ni siquiera la esposa, la novia, le exigía que en cuanto él llegara, Pusiera eh, videollamada y todo el tiempo lo tenía que estar viendo trabajar. A comer, al baño, pero todo el tiempo tenían sí. que estar en contacto eh, en videollamada. Sí, sí, o sea,
1: imagínate un FaceTime todo el tiempo para ver qué hacía. Eh, yo conozco también casos de celos impactantes, o sea, pero impresionantes, cosas muy feas. Y, y lo peor de todo es que hay otras personas que además reaccionan a eso: es no hagas esto, no tal, te voy a ver en las cámaras de tu oficina en todo momento. O sea, ¿qué dices? También. También uno tiene que saber dónde poner un límite. si decir, esta persona es demasiado celosa, esto ya no. O sea, es como, sí estoy de acuerdo que no voy a coquetear con el amigo o no voy a coquetear con la amiga o no le voy a escribir, este, a, a, no sé, a la persona que le molesta. Eso lo entiendo. Pero ya hay otros niveles donde hay de decir, oye, no. O sea, esto ya te estás metiendo con mi individualidad. Tampoco puedo, eh, no quiero que nunca en la vida te pongas minifalda, madre santa.
3: Sí, confianza y respeto. Eso se pierde cuando hay ese tipo de confianza.
1: Hay una guía... O sea, ética, básica, genérica ¿De qué de que es sobrepasar la línea de, de controlar a otra persona?
3: Sí, yo creo que si no te vale la palabra de otra persona O sea, cuando alguien me dice Pero bueno, yo primero le checo el Facebook, el celular, el no sé qué Y ya entonces ya le creo, ¿no? <ríe> que tiene eh, Eso es un problema O sea, cuando la, cuando la confianza en la otra persona no te es suficiente Ya es un problema y a lo mejor habrá quien me diga, no, es que la verdad no le puedo confiar nada. O sea, porque todo el tiempo no, sé que estás saliendo con otras personas. Bueno, entonces el problema lo sigues teniendo tú. Porque estás saliendo con una persona que evidentemente lo único que está haciendo es traicionar tu confianza. Digo, yo sé que es muy fuerte claro. lo que estoy diciendo, pero es un poco por ahí. Si entonces, tendrás que sí.
1: trabajarte más tú. Y además es cierto lo que dijiste hace rato. El celoso es el que más sufre. Aún más que el celado. O sea, el celoso la pasa terrible. Chile. ¿Qué opinas de las eh, claves en los teléfonos?
3: Mira, yo tengo una, una amiga que alguna vez me dijo, yo tengo con mi con mi marido este un voto de confianza, que yo dije, pues seguramente es desconfianza si me preguntas a mí, ¿verdad? pero bueno. Y entonces el, el voto de confianza es que nos checamos los celulares, ¿no? O sea, no solo tenemos la clave, porque hay gente que tiene la clave pero no checa. Entonces yo le checo todo su WhatsApp y tal y, y así, ¿no? Entonces yo le dije, mira, eh, no voy a opinar sobre tu vida, lo que sí te voy a decir es que a partir de ahora mi vida... Y las cosas que yo te cuente, no te las voy a contar por WhatsApp, ni por no. ningún medio. Porque entonces me afectas a mí. Porque lo que yo te quiero contar es mío, ¿no? Y entonces, no, no sé, no es que tenga nada en contra de tu marido, pero me parece que él no tiene por qué saber de mí. Entonces, ¿cómo afectamos a otras personas en esto, sabes? El trabajo de otras personas, que el caso de esto que estabas contando, por supuesto que genera un problema en el trabajo, en la concentración que tiene esta persona y en cómo lo ven. ¿Te imaginas en esa planta cómo lo ven los otros? Sí,
1: no, qué pena. <risa> Oye, me encanta lo que dices, yo opino lo mismo de las claves, yo en algún momento con mi ex esposa tuve las claves abiertas, y los dos no sabemos la clave del otro, nunca nunca nos revisamos ni nada por el estilo, Este, pero yo por ejemplo, eh, ahora como que fui avanzando en la vida y de repente dije, claro que no... Uno necesita tener su individualidad, porque es cierto. Tú un día puedes escribirle a tu pareja con tu mejor amigo, esto ya está el gorro, ya no la soporto, es que hizo esto, la odio, puedes decir eso. Y sabes que estás escribiendo porque estás molesto. Y si ella lo ve, ella va a tomarse en personal esas, esas es palabras. Todo. Y cuando no era cierto, estabas enojado. tal Es como si un día me dijeron, ¿no te gustaría tener el superpoder de, de saber todo lo que piensan los no. demás? Le dije, no. No, porque yo de repente puedo pensar Muchas cosas que no son reales Solamente me enojen en ese momento Y la otra persona se puede mega lastimar Si sí, con las cosas sencillas La gente se lastima Ahora imagínate Oye, con pero, fondo. pero
2: pero, pero tantito Van a decir que qué onda con la gente que conozco Pero también te conozco un caso Que perfectamente sí mi, mi esposa conoce mi clave Tal, tal, tal Sí, dude Porque ese no es el celular con el que andas en la vida O sea, el dude tenía dos celulares el que lo
3: quiera, Y lo el otro
2: celular lo, lo dejaba en otro lugar Apagado tal. Claro Ahora, o sea, yo tengo
3: que decir no algo de idea. los teléfonos Entiéndanlo ahorita el contexto de un teléfono celular solo lo entiende la persona dueña del de celular. ¡Claro! Es claro. como tu cerebro, todo lo que tienes ahí lo tienes tú ordenado. Entonces yo ahorita si ven mi celular y una foto de una pared, para ustedes va a ser rara. Yo te voy a decir, es que lo que pasa es que estoy haciendo una renovación, médica. Nadie conoce el contexto de las cosas más que la dueña o el dueño del celular es como tratar de abrirle la cabeza al otro es una falta de respeto, es algo muy íntimo, es una extensión nuestra porque ya estamos en esa época.
1: Además, por ejemplo, mucha gente que de repente se... Si tú ves que alguien te dice, hola, mi amor, o tal, yo por ejemplo, yo le digo corazón casi a todo el mundo, porque así aprendí a decir, o sea, porque en, en Televisa, eh, así te dicen las maquillistas, uh -huh. y entonces se me quedó y se me pegó, uh -huh. y entonces, hola, corazón, hola, corazón, entonces a todo el mundo le digo corazón, y, y quizás si una pareja nueva te ve y, y ve que le pones, hola, corazón, a Paulina Millán, que es mi amiga y que es sexóloga, va a decir, ¿por qué le dices corazón a Paulina, la sexóloga?
2: O, habla, o hablas en diminutivo tú, amigo. O sea, tú eres muy... Eh, sí. Laurita,
1: Paulinita, tal, tu ¿por qué? Te ¿por quiero, qué? yo pongo mucho te quiero y es de amigos... O sea, sí, exacto. Me encantó lo que dijiste. El contexto de cada celular solamente lo sabe el que lo usa. Oye, qué buen tema. Hay que volver a hacer otra parte de esto. Que está, así está, nos prendimos. Vendimos. Hay que volver a seguir. Hay que volver a seguir. ¿eh? Hay que seguir haciendo este tema porque hay que hacer una, tercera, una segunda parte, definitivamente. Pau, qué interesante todo. ¿Cuáles tu son <risa> tus redes?
3: ¿Dónde a mí te me encuentran en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter como Sex Pao Millán
1: Perfecto. Sex, Pao Millán, síganla. Gracias, Pau. Muchas gracias. gracias. Jordi Enexa. Pues bueno, como todos los días, estamos con Felipe Ángeles, conferencista, astrólogo, y me da muchísimo gusto que esté con nosotros, porque hoy vamos a hablar de Virgo. ¿Cómo estás, Mijo Felipe?
6: Muy bien, muy bien, muy contento. Eh, la verdad es que hay un poco de tráfico, así que no se desesperen, no se desesperen. Tranquilos. Tranquilos, no sé si hay una marcha, alguna manifestación, algo por el estilo, pero pues ya, llegamos a tiempito.
1: Exactamente, que es lo importante. Hoy vamos a hablar de Virgo. Si eres un Virgo, conoces un Virgo, quieres ligarte a un Virgo o quieres deshacerte de un Virgo, escucha esto.
0: Horóscopos Horóscopos Con Felipe
2: Ángeles En Jordi Anexa Virgo
6: Felipe, ¿cómo son los Virgo? Pues los Virgo Fíjate que el, el signo de Virgo está regido por Mercurio El planeta de la comunicación Al igual que eh, Mercurio rige a Géminis Pero en este caso Virgo eh, Está regido como por la, el lado B de, de este planeta, entonces es por ello que ellos son un poco más introvertidos, es un signo eh, es un signo inteligente es un signo pensante, pero es muy, muy, muy raro que lleguen a confiar inmediatamente en los demás de hecho, las personas de este signo, eh, tienden un poquito más hacia la soledad, hacia estar solos, alcanzar sus cosas eh, solos, porque son un poquito antisociales, no que no tengan amigos, o que no les guste divertirse, o que no puedan hablar en público, siempre Sencillamente, eh, ellos prefieren interiorizar, son personas que van a estar primero analizando, checando las situaciones, viendo si no, si, no hay, si no corren peligro, por decirlo de alguna manera, al confiar su vida o contar cosas de su, de, de su pasado a personas que apenas estén conociendo, y entonces es por ello que ellos necesitan este, este espacio. Para que tú puedas entablar contacto con una persona de Virgo, de este signo, pues empieza por contar algunas cosas tuyas, como por ejemplo decir, fíjate que yo de niño pues estuve en el mayo, una ola me revolcó y, y posiblemente pues casi no la cuento, por decir, de alguna manera dependiendo del tema donde te quieras tú eh, referir y obviamente pues estas son las situaciones que pueden eh, ir modificando poco a poquito la gente de Virgo, son personas muy entregadas, demasiado entregadas eh, pero a veces pueden ser un, dejan que se les acumulen algunas deudas o cosas por el estilo, entonces de repente necesitan una nueva estructura eh, importante para, eh, para, para poder sacar adelante todo. ¿Y cómo son los virgo en el amor? En el plano de, en el plano de pareja, en el plano del amor, pues fíjate que eh, Virgo es un signo que, que le gusta la, es la estabilidad sobre todas las cosas. No es un signo que esté buscando broncas, no es un signo que sufra por la inseguridad de que si su pareja va a conocer a alguien más o no. Lo, el problema con la gente de Virgo en el plano del amor es que esperan de más de lo que están dando, esperan mucho más eh, y creen y van creando una rutina en la relación y entonces mientras a ellos no haya cambios y las cosas sigan funcionando, aún si pasen 10 años y sigan actuando de la misma manera, pues para ellos eso está perfectamente, ¿no? entonces en cuanto una persona empiece a evolucionar en el plano sentimental, la pareja de una persona Virgo empiece a evolucionar, a cambiar a triunfar, a tener un nuevo puesto de trabajo o algo por el estilo, entonces van a empezar eh, los problemas porque bueno, Virgo va entender que algo está sucediendo y no, no se pone a analizar que bueno que la vida eh, que en la vida todo tiene un cambio y que todo tiene un crecimiento y que todo tiene una evolución para ellos es muy complicado el tema de, de los cambios y del compromiso en el plano de la sensualidad y sexualidad para la noche de Passion, bueno pues eh, ellos necesitan eh, ser más eh, motivados, no van a tomar la iniciativa tan inmediatamente entonces necesitan que, que haya más motivación, les gusta mucho pre, el pre, no el faquecín les gusta ir tocando ir descubriendo el besito y, y, ir, ir poco a poco como calentando la situación, calentando el ambiente y entonces es de esa manera como pueden ir teniendo eh, sesiones increíbles de noches de pasión, pero obviamente no van a tomar la iniciativa ¿por qué? porque de repente ellos son, son Así. Oye, ¿los Virgo en el dinero? Ellos, eh, en el plano económico, bueno, pues la verdad, eh, como te estaba comentando hace ratito, no prevén hacia el futuro. Y desafortunadamente la mayoría del SIC no cree que todas las cosas le van a funcionar. Al igual como le funcionaron en el plano de, de, económico, digo, de la relación, perdón, que creen que todas las cosas creando una rutina es como deben de formarse. Pues lo mismo piensa la gente de Virgo en este tema, ¿no? O sea, eh, eh, ellos, neces ellos creen que nunca van a tener problemas económicos y que todo el mismo trabajo les va a proporcionar el sueldo y todo el rollo. Entonces, es importante que ellos comiencen un plan de ahorro, que chequen estos planes para el retiro, que creen una inversión en fideicomiso, que empiecen a tener como unas situaciones más eh, firmes y más estables para el futuro, no porque pues obviamente ellos necesitan aprender a ahorrar, a aprender a administrarse y sobre todo ver que en el futuro, bueno pues en algún momento eh, necesitarán tener una pensión o algo por el estilo y pues eso es uno de los planes que tienen que hacer. Son personas que sí logran tener sueldos altos y todo este tipo de situaciones, pero pues es muy importante que eh, pues que planen este tipo de situaciones. De aquellos son críticos, perfeccionistas y muy analistas. Entonces, si tienen esta, estas virtudes de ser críticos y perfeccionistas y, y, y analíticos, pues obviamente tienen esta chance de, de, de poder ir triunfando, ¿no? ¿Con quién son compatibles los Virgo? Virgo, como es crítico, analítico, perfeccionista, eh, le importa mucho eh, para, para ligar, para. Estar con una persona sí le importa mucho el, el que se vista bien, el que eh, tenga sus hábitos de limpieza frecuentes, o sea, que, que huela rico, sobre todo los, los olores son los que pueden atraer a una persona de Virgo y obviamente, bueno, pues esos son el tipo de situaciones que, que, que pueden atraerlo, ¿no? Entonces, un Virgo con una persona de Tauro pueden hacer una combinación interesante, porque Tauro es práctico, porque Tauro le gusta la buena vida, porque a Tauro le gusta, eh, es, es, un, es el, mejor, el signo más sensual, ¿no? escorpión este es el más sexual, pero Tauro es el más sensual. Entonces, pues obviamente esta parte sensorial eh, eh, que, que en que, que pueden empatar... Ambos signos, no, este, en el toque, en las caricias y demás, pues puede ser una buena combinación. Y ambos signos, Tauro y Virgo, son de tierra y a los dos les gusta la estabilidad. No son signos problemáticos, son signos que entienden que se pueden comunicar y entonces puede haber un crecimiento importante eh, en, entre un, dos personas de este mismo signo. Y por ejemplo, eh, Virgo con una persona de Capricornio, que es otro signo de tierra, bueno, pues podría funcionar, podría funcionar bien porque, bueno, de ambos signos son metódicos. Capricornio es, muy, es, es mucho más metódico que Virgo y entonces a ambos les gusta tener una rutina, a ambos les gusta que las cosas no cambien. Eh, Capricornio es uno de los signos que detesta que las cosas cambien. Y entonces, obviamente, pues aquí podrían haber un buen enlace porque juntos pueden crear una, una rutina muy segura, una rutina de crecimiento, una rutina que les lleva a tener éxito en un futuro como pareja. Y obviamente, pues pueden tener esta estabilidad que a ambos no les molesta este vivir en un plano rutinario, ¿no? Entonces podría ahí darse algo muy chido. ¿Y con quién no es compatible? Bueno, pues no es compatible con... Eh, podamos decir, con Aries, ¿no? Aries es fuego y Aries es investigador, es activo, eh, es el niño del zodiaco, es líder, le gusta platicar, le gusta ser un, un, más social, entonces, bueno, pues ahí no empatarían porque Virgo, pues no le, no le gusta tanto salir a, la, a las fiestas, o sea, claro que sí va ahí todo el rollo, pero es una persona como que más de casa, más eventos entre dos personas, eh, tener una relación de irnos, este, más expectativa, de, de, de bueno, de ver, ¿no? O sea, de vamos al cine este y de ahí vamos a cenar y de ahí vamos a hacer esto, es lo que para Virgo quisiera y ahí es eso, oye, pues vámonos al museo y del museo podemos irnos a un bar, un bar un, hasta un antro a, a bailar, me quedé de ver con mis amigos, este tipo de situaciones y por eso creo que no podrían funcionar y también, bueno, pues ahí hay una contra con Pisces, como Pisces eh, da muchísimo y espera que recibir muchísimo más y Virgo también hace algo similar, pues obviamente ahí las necesidades eh, afectivas crecerían un chorro y entonces carecería de, de valor y de realidad y de honestidad y de bases una relación entre una persona Pisces y una persona Virgo obviamente pueden darse todos estos casos que de todos los, los signos puedan estar porque recuerden que tenemos un ascendente que ese ascendente también rige nuestra personalidad, entonces si una persona Virgo tiene ahorita o está casada con una persona de Pisces pero pues obviamente la persona de Pisces tiene un ascendente en Tauro o un ascendente en otro signo, pues ahí está el complemento, ¿no? Entonces no, no es así que digan, uy, no, Pisces Virgo, ¿no? Sino que obviamente no se van a cumplir las expectativas de ambos signos de manera natural, ¿no? de las virtudes que tiene cada signo, entonces no se cumplirían y ambos sufrirían porque ambos creerían que no están recibiendo la atención suficiente uno del otro y entonces la neta, eso sí, no va a funcionar.
1: ¿Cuáles son los números de suerte de los Virgo?
6: Los números de la suerte, claro que sí, eh, para este signo tan lindo, pues es nada más y nada menos que el 19, el 27 y el 35. Pueden hacer combinaciones con estos números, los pueden sumar Pueden jugar con, con los dígitos Pueden hacer todo ese tipo de cosas Y bueno, pues ahí está
1: Pues ahí está, estamos, perdón por lo que voy a decir Pero más invirgados que nunca, ¿no? <risa> <risa> más invirgados sí. no podemos estar Son
6: unos Virgo en la, en la vida <risa> Ya pues, le iba a cajetear <risa>
1: No, exactamente, son los Virgo Amigo, entonces este ahí quedó Virgo ¿Dónde te seguimos en
6: tus redes sociales? En la arroba Felipe Ángeles TV, así me pueden seguir Y pues el número de contacto es para los WhatsApps, obviamente, 5623769405 o Telegram, también hay Telegram.
1: 5623769405. Gracias, Felipe, muchas gracias. gracias nos a ti, nos escuchamos mañana. Mañana, es. viene?
6: Ah, mañana viene Libra. Mañana viene
1: Libra, tu Ma signo. Mañana amigo. mi signo,
2: feliz. Jordi Enexa.
1: Seguimos aquí en Jordi Enexa. querido Manuelito Fernández, tenemos a Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y el Centro Nacional de
5: Paraciencias, mi querido Toño, ¿cómo estás? Bien, bien, queridísimo Jordi, un saludito allá cabina a todo el equipo, Manolito y a todos en centro público listos y puestos para escuchar de fenómenos paranormales hoy. Venga, ¿Listo, amigo,
2: para listísimo, muchísima gente ha escrito que le están gustando esas cápsulas, pues ahí va una más este martes, querido.
5: Vamos a hablar de las pesadillas conscientes, ¿por qué? Porque mucha gente dice, es que yo soñé feo y, y me... Sobresalté, e incluso la sensación me sobrevino ya despierto. Aquí vamos a hablar un poquito más técnico que hicimos, amigos, porque sabían ustedes que pues, ustedes mismos pueden cambiar sus pesadillas.
1: Ah, caray, ¿no? Ah, a está. ver, a ver, pues a ver, arrancámonos.
2: Misterios paranormales El Jordi en Jordi Enexa. <risa>
5: Vamos a hablar un poco eh, acerca de estos eh, fenómenos que muchas veces la gente empieza a comentarnos. ¿Qué pasa cuando una pesadilla se me hace realidad? ¿Qué es lo que sucede cuando un sueño es muy lúcido? Un ejemplo que les doy es cuando nos sentimos um, atormentados por algún tipo de amenaza en el sueño, ¿no? cuando estamos tratando de buscar que estas amenazas no sean provocadas por algo exterior, o una entidad exterior que me esté fomentando la pesadilla. Debo decirles algo, el tema de los sueños y en los sueños en pesadilla tiene un contexto un poco más científico que sensorial. Bueno, tiene algo que ver con la capacidad sensorial de cada uno de nosotros, pero honestamente tiene más bien el fundamento científico. Hay tres maneras para nosotros identificar que estamos siendo conscientes en un sueño. Una de ellas es precisamente las sensaciones. Cuando soñamos con sensaciones, no propiamente terroríficas, sino también pueden ser placenteras, podemos darnos, podemos darnos cuenta que de alguna manera tenemos ciertos resquicios de conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que evidentemente nuestro cerebro está haciendo una vinculación con algo que nos agrada o con algo que nos desagrada y esas sensaciones las sentimos en nuestro físico. Decía Freud, que cuando tú tuvieses la pequeña noción de tu realidad dentro de tu estado onírico, de dentro de tu sueño, te veas las manos. Esta acción de vernos las manos es una acción para que te conecte el subconsciente con el consciente. Ahora imagínate si eso que soñamos o eso que vemos, incluso hay personas que llegan a soñar que vuelan o hay personas que llegan a soñar que están siendo correteadas por un monstruo. Pero imagínense si esos sueños pudiésemos transformarlos, pudiésemos cambiarlos de tal manera que no nos hicieran daño, sino al contrario, que pudiéramos saltar de un sueño en otro a conveniencia, a simple y sencillamente decisión propia. Pues déjenme decirles que esto sí se puede hacer. ¿Quieres saber más? Escríbenos en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
2: Misterios Paranormales. El Jordi en Jordi Nexa.
1: Muy
5: buena, muy interesante, amigo.
1: Ahora lo sé. Ahora lo sabemos. Ahora lo sé.
5: Gracias, Toño, tus redes. Gracias, queridísimos amigos. De todas maneras, los voy a seguir invitando a que vean la serie Mi Encuentro con el Mar. Se estrenan este viernes, ¿no amigo? Sí, queridísimo amigo. Pues ya estamos de bombos y platillos ya esperando la serie que, pues, tanto hemos trabajado en ello. Espero que les guste y, pues bueno, son casos basados en hechos reales, casos investigados por nosotros. 28 de octubre, en mi encuentro con el mal.
1: Perfecto, muchas gracias, mi querido Toñito. Mi querido, se me, se me cruzó aquí todo. Mi querido Toñito, gracias.
2: Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Enexa. Eh, ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué está pasando de ese lado? De este lado les platico que hay una cabina, está el micrófono, está aquí todo el serpentario enfrente, ya con cara de ya nos queremos ir. Pero, ¿cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves? ¿Ves tu cubículo? ¿Ves un coche? ¿Ves la calle? ¿Ves la playa? ¿Ves el techo? ¿Ves unos trastes que estás lavando? ¿Ves este, tu computadora porque estás trabajando? ¿Ves un transporte público? ¿Le estás viendo las piernas a, una, a un hombre que te pareció que está bien ricachón, que está bien, bien sabrole, que si sí te lo quieres dar y desayunar, cenar y hasta ser recalentado con él? ¡Ja, <risa> ¿Qué estás viendo en este momento? Escríbanme, por favor, al 5584 111407 y díganme, por favor, qué es lo que están viendo. Está padre. Un día hice una dinámica así, pero en mi Instagram y les pedí que me mandaran fotos. ¿Fue en mi Instagram o no, mi Twitter? Creo que fue en mi Twitter. Twitter. Que me mandaran fotos de su punto de vista, de lo que estaban viendo en ese momento. Y la verdad, está. Ah, mira, ya me están mandando. Ya me están aquí. Este. Eh, Lu Lu Lucía González, gracias. Me está mandando efectivamente una computadora. Mi vida. Mira, aquí también, eh, Marelli me está mandando, me, me está mandando... ¡Ah, qué padre! Trabajas en un taller, o sea, en un taller, ¿pero de qué es? ¿Como de como de costura? Creo que sí es como de costura. Bueno, síganme mandando, que están viendo, y eso me va a dar mucho gusto para poderlo checar. Y, este, a ver... ¡Ah, perdón! Ya me acordé. Quiero decir una frase, una frase muy linda, de Carrie Underwood. Ella es cantante, o sea, ella es cantante, y la verdad es que, este, su frase está bien linda, bien, bien, bien linda y se las quiero compartir, la frase es la siguiente dicen, cada día es un nuevo día y nunca podrás encontrar la felicidad si no sigues adelante, me encantó porque hay días que ya estás hasta el gorro hay días que ya no puedes más hay días que estás enojada, hay días que estás enojado hay días que, enojado, hay días que crees que ya no hay otra oportunidad y en realidad cada día es un nuevo día en realidad es un nuevo día y nunca vas a poder encontrar la felicidad si no sigues adelante o sea, es, no, te, no te estanques, no te eh, claves no te amarres a lo que pasó y que te fue mal, porque si no, entonces estás empezando a generar una vibra este negativa, de una vibra negativa eh, que es ya no, vengo cansado, estoy hasta el gorro eh, y ya no voy a seguir y en realidad cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor, para hacerlo bien, eso se los digo muchísimo, es una de las frases yo creo que, bueno no frases, sino uno de los conceptos que más manejo yo aquí en el programa y bueno y en mi vida. Esto que ya ayer no estuvo bien, pero bueno, pues ya empezó un nuevo día. Hasta Anita, la huerfanita lo decía, seguro que hay sol mañana, ¿no? O sea, siempre va a haber un día nuevo. Entonces, pues ya, si las cosas no salieron bien ayer, antier, o el mes completo, o el año completo, pues hay un nuevo día. Y mientras tengas, mientras estés vivo, tienes la oportunidad de vivirlo y de intentarlo y de hacerlo mejor. Por eso la frase me encanta, cada día es un nuevo día. Y nunca podrás encontrar la felicidad si no sigues adelante. ¿Saben que Es un poco como la gente que un día se enamoró, le rompieron el corazón horrible y entonces decidió nunca volverse a enamorar para que no le vuelvan a lastimar el corazón. Híjoles, qué costo tan más alto, ¿no? O sea, ok, sí me lastimaron, sí tal, pero güey, sigue viviendo. O sea, estás anulando tu vida amorosa nada más porque un idiota o una idiota eh, te, te dejó tan lastimado que dices... O sea, no solamente te lastimó en ese momento Sino que te está lastimando de por vida O sea, ella dijo, ah, bueno, pues de por vida te dejo ya sellado y lacrado Que nunca en la vida vas a volver a tener amor No juegues No creo que nadie, nadie, nadie Ninguna relación y ninguna persona Por importante que haya sido Sea lo suficientemente fuerte Para poder eh, Para poder quitarte el resto del amor En la vida Y eso, en realidad, esa decisión la estás tomando tú Y lamentablemente esa persona con lo que te lastimó Te sigue lastimando todos los días aunque digas ay estoy muy contenta, estoy muy contento. Si estás contento con lo que te queda, pero en realidad si lo que quieres es lo otro, si no quieres tener pareja, pues está perfecto. Estás en el momento, en el lugar oportuno, pero en el lugar justo. Pero si sí si tenías ganas de tener pareja, si te querías tener, eh, te gusta la pareja, te gusta el amor, te gusta tal, pues hay que volver a arriesgar. O sea, por eso dice cada día es un nuevo día y nunca podrás encontrar la felicidad. Si no sigues adelante, si no la buscas, si no vas por ella, entonces yo dije, puse el ejemplo del amor solamente como para aterrizarlo en algo, pero esto aplica absolutamente en todo, o sea, ya es un nuevo día, ya pasó, ya fue tal persona, tal situación, tal momento, tal agobio, tal pena, para adelante, es un nuevo día y voy por todo todo. Voy por todas mis canicas, las bombochas, las agüitas, las grandes y las chiquitas. O sea, absolutamente todo. Así es que, bueno, ya lo saben, señores, es Carrie Ongood, es cantante. Y la frase me encanta, cada día es un nuevo día. Y nunca podrás encontrar la felicidad si no sigues... Adelante,
2: Jordi en Exa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa. Espero que estén muy bien, que le estén pasando padre. ¿Hasta un padre el programa, no, amigo?
2: Ha, ha tenido absolutamente de todo y eso me gusta porque además el cierre no se va a quedar atrás.
1: El cierre no se queda atrás, el cierre siempre va adelante. Y si lo tienes atrás, aguas, porque si te lo abren, te van a dar un llegue.
2: Yeah. Eh, exactamente, a lo mejor <risa> no es el que te gusta. <risa> ¡Oh,
1: sí! <risa> Señores, tenemos una entrevista padrísima con Eduardo Yañez. Esta entrevista ya la hice yo en el canal de YouTube, pero hubo gente... Que, bueno, la gente nueva que llegó a YouTube, recientemente a mi canal de YouTube, no sabe que existía esta entrevista, ¿no?
2: Exactamente, si hay si hay una persona que me cambió completamente la manera de, de, de verla, de percibirla, de reconocerla, es esta este invitado justamente, Eduardo Yáñez una, una entrevista que la disfruté muchísimo, porque eh, no quiero decir que justifica, porque la palabra no es justificar, pero entiendes absolutamente todo de por qué
1: y qué es lo que motiva a una persona a ser como es hacer como es. Escuchen un pedacito entrevista de Eduardo Yáñez en mi canal de YouTube. Salud con... ¿Con agua?
4: Con agua por ahora, por, por ahora. Por, por, por ahora. ahora. Oye, ahorita que estabas porque, platicando... Porque de... además eso del, del chupe, ¿no? O sea, yo fui un alcohólico tre, terrible. Y ahora no tomo, ¿no? Y me siento muy bien y, y me va mejor en el trabajo, obvio, porque trabajar crudo es de la chingada, ¿me sí. entiendes? Pero... Ah, como alguna vez voy a volver a caer. O sea, me, un día me voy a poner un pedote, yo lo sé, porque me gusta, me gusta el chupe, uh -huh. me gusta más que no lo hago diario como lo hacía antes, pero de que me va a gustar llegar el día que por alguna razón valga la pena, me lo voy a poner un pedote, por eso digo, pero, si por ahora pone... no soy hipócrita. Y si te pones uno,
1: un <risa> ¿no la enganchas? Porque es lo que la el día miedo. no.
4: Ya no, Si
1: sí, o sea, sí, o sea, sí, ¿Sí te has puesto sí. después de que ya no tomas?
4: Sí. Pero ¿sabes qué? He caído una botella de vino tinto. Sí. Ya caí. Hasta ahí. Y al otro día, pinche crudo. Que ya dices, no vuelvo a tomar ¿Cómo empezaste vez? el rollo de la adicción al alcohol? Es que está en la cultura. Está en todas las culturas del mundo. O sea, mi jefa alguna vez me compartió de su chupe. Mi jefa y mi abuela eran de cocinar con su cubita libre uh
0: -huh.
4: y su cigarro, y órale, pásame esto y pásame aquello, el mole de olla, el arroz con mariscos, las milanesas con papas fritas, ah, qué rico. y las dos ruquitas ahí peleándose y hablando chingaderas de ellas, y poniéndose un pedo bien sabrosote. Y de pronto mi jefe, a ver, mijito, chúpale aquí, pruébele. Y yo, ay, no, me. <risa> no me gusta, no me gusta. Este, pero luego pasa el tiempo y a ver, el primer pedo que te pones con tus A ver, nosotros los jugadores de Americano, cada fin de semana era ponernos una peda. Y era terrible porque empezábamos muy chingones con Bacardí, no y, este, y acabábamos con las anforitas de esas de casi alcohol del 96. Ya quién sabe qué ron era. En ese, ya, la que sea, ¿no? Se da a tempranas edades, o sea, en las escuelas los chavitos escapan y alguien eh, le dan una un, lana la, a alguien para que les compre la botella en la, en la vinata que le prohíbe vender a los menores, la consiguen y se ponen sus pedos entre cuates. O sea, no es que alguien me hizo alcohólico o que yo eh, eh, sufre y sufrí por ser alcohólico, ni madres. Nos gustaba darnos nuestros tragos y meternos nuestros pedos. Mi problema vino ya después, ¿no? En, dentro de la carrera de la actuación uh -huh. empieza los problemas del amor, la soledad.
1: Te tronaron, mm. tronaste, te, Tr engañaron, te tronaron, engañaste.
4: tronaste, la la la. Todas esas búsquedas y todas esas incógnitas de, de, de por qué no tuve una familia, de que mi papá, y te haces el pinche mártir, ¿no? Y, 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 y a chupar. Porque el chupe te transforma sí. y te, te hace sentir a otro nivel. Sí. Y, y entonces ya lo empiezas a agarrar diario. Primero eres muy intelectual, oide para beber. No, no, yo me tomo nada más dos antes de dormir. O, o a lo de la comida, me chingo. Mi, la, la, la. Y luego ya te va gustando y te va gustando y pues ya no es algo de la comida. Es desde que te levantas, vámonos y te la sigues y ya en la noche el cambias el trago. Y por cinco años estuve así, ¿no? Ya terrible hasta que acabé con aquabelva, güey, con agua una noche, cinco de la es mañana. Es para esa... Ah, ¿para ¿La, la suerte? Sí. No. Sí, porque estaba tan pedo que no podía salir a la calle. Y buscando trago ya no tenía y con aquabelva.
1: ¿Y ese, ya ves que cada quien tiene un fondo distinto? Ahí fue. Ok
4: al otro día desperté intoxicadísimo y lleno de granos y rojo las venas reventadas y eh, dije, ay güey este güey no es el que yo quiero de mí y ahí lo dejé ¿pero fuiste a terapia, a un grupo? no, tenía un asistente que se llamaba Gerardo Ledesma que me ayudó muchísimo con eso del trago y Lucía Méndez me ayudó muchísimo eh, estábamos en Miami cuando vino ya mi, Uh -huh. y siempre voy a estar muy agradecido con ella y también mi segundo matrimonio que, que tuvo que ver un poco con esto no
1: Ajá. el alcohol es depresor o sea al principio te olvidas de las broncas o después perder, y al otro día tienes la depresión tremenda te dio alguna persona una depresión así cañón así de ya no muchas
4: quiero, pero al nivel de ya no quiero estar aquí sí de llorar y todo eso de quererme suicidar y todo ese pedo, sí.
1: ¿Y alguna vez intentaste ah, algo que tuviera que ver con suicidio?
4: Intenté una vez. No mames. Con una, una 45, que era de mi padrastro. Una Golden Cup. Imagínate, militar. Hermosa arma. Y después me ¿Estabas la solo tú? ¿Dónde quedó esa pistola? Yo estaba solo en un departamento, en Polanco. Ok. Y terminé baleando las ventanas.
1: ¿Cómo que? Porque la
4: verdad, le saqué, o sea, la verdad, me... Ya estaba ahí, en el momento, y le saqué. Entonces me dio rabia y me desquité con las ventanas, ¿no? Y luego ya sabes. El... Gracias
1: a Dios, qué bueno. ¿Se sí.
4: llegaste a poner la pistola en la cabeza? No mames. Sí. ¿Te acuerdas así de ese, de ese segundo? Sí, claro, nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Hay cosas en tu vida que te marcan. ¿Qué hizo que te quitaras la pistola de la boca? O sea, ¿qué pensaste? Que... Ahora pienso que fui valiente. ¿eh? Claro. Ah, en suyo. ese momento estaba frustrado, por, me sentí cobarde. Porque una de las cosas que también aprendes cuando estás chavo es qué, valiente, qué tan valiente eres, no si eres cobarde, si eres miedoso, si no le sacas y si le entras. Y pues en ese momento yo me sentí cobarde. No pude concretarlo, pero a través de los años dije, pues... Qué valiente quererme enfrentar a todo. Eh, sí, en lugar de resolver supuest lugar de supuestamente todo en un, en un disparo. La solución del suicidio es una sola. Es un solo paso. Y las posibilidades vivo son un chingo. Entonces, yo sé que a alguien le puede llegar ese momento. Nada más que créanme, créanme que vivo vivo hay más posibilidades. Algo va a llegar, algo va a suceder, algo. Pero si te das un tiro, ya mataste toda posibilidad de todo. Entonces, no, es una sola salida, cobarde. Porque sí, al final es eso. Es
1: difícil, después de que una persona está por problemas de alcohol, no volver a tomar, no volver a tomar una noche, por ejemplo,
4: la noche cuando estás solo. ¿Cómo lo hacías? Hubo días que me, yo me amarraba, o Gerardo me ayudaba, me amarraban a la cama. No para detenerme de irme, pero sí tú sintiéndote amarrado, pues ya no te. ya no te quieres salir a las dos de la mañana a buscar alcohol.
1: O sea, le decías a un amigo, amarrame.
4: A Gerardito, me amarraba. No manches. Sí. Sí, porque una vez, alguna vez, do, tres de la mañana me fui ahí a un. a un este nominatería minatería o un lugar? A los strip que ya existían. ¿A los a los tables Por una botella, ¿me entiendes? Sí. Entonces ya después yo dije, en no puede ser así.
1: Pues habla, habla esto mucho de tu entereza y de decir, lo quiero lograr. O sea, porque yo que he estado cerca de mucha gente con problemas de alcohol y de y adicciones de drogas, pues es muy difícil. Por eso generalmente dicen, pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda. Pero tú agarrar y decir... Yo solo me la libro aquí en la casa para no meterme más problemas porque los medios no se enteren y esto sea más grande y pierda mi carrera. Sí, muy Amárrame difícil. para que en la noche no me pueda ir y mañana llegas a la mañana y me desamarras. Puta, hacen falta muchos pantalones hablando en serio. No, no cualquiera puede hacer
4: eso. Es que o era eso o me iba a estar haciendo pendejo nada más. Porque eso, de. o cortas las cosas o... O eso de que hay de poquito a un poquito y que la no acabas no dejando nada. Claro.
1: Ahí está la entrevista. Si la quieren seguir escuchando o viendo, inclusive, o que lo siga acompañando, pongan ahorita en YouTube, métanse a YouTube y le ponen Jordi y Eduardo Yañez. Jordi, acuérdense que mi Jordi es con Y, no con J. Jordi y Eduardo Yañez, y la van a poder ver completa en serio. Lo mismo que dijo Manolo, a mí me impactó y me cambió completamente la imagen de Eduardo Yañez, pero tienes que saber todo de él desde que vivió en la cárcel de chico, este, porque su mamá trabajaba ahí, hasta, bueno, hasta un chorro de cosas. Ya lo verán. Amigo, muchas gracias. Nos, se acabó el programa. Se
2: acabó. Nos escuchamos mañana. Recuerden, en este momento, corran a YouTube. Póngale Jordi Rosado con Y, póngale Eduardo Yáñez. Y ahí la van a encontrar.
1: Exacto. Y así los acompaña y, y todo. Y me cuentan, y me cuentan Exacto. qué opinan. Tony Montoya, Cristian Álvarez, muchas gracias. Mi querida Gaby Nieves, muchas gracias. Mi querido este, René, gracias por estar en las redes. Jos, gracias por estar en los teléfonos. Eh, mi querido Elías, gracias por estar en los controles. Y nos escuchamos mañana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes
3: a viernes a las 10 de la mañana. En XFM 104. Punto 9.